0: 哈喽，各位荔枝的朋友们，大家好！很高兴继续收听智言之语。今天是第二期的分享，咱们今天来讲一讲什么呢？心理账户。这是芝加哥大学行为科学教授沙勒提出的一个概念，说的是在人的这个头脑里呀，有一种心理账户，人们把实际上客观等价的支出或者是收益。在心理上却划分到不同的账户中。话说，有一次他去瑞士讲课，瑞士给他的报酬还不错，他很高兴。讲课之余呢，就在瑞士做了一次旅行，整个旅行下来非常的愉快。而实际上，瑞士是全世界物价最贵的国家。而到了第二次，在英国讲课。也有不错的报酬，就又去瑞士做了一次旅行，但这一次到哪里都觉得特别贵，弄得特别的不舒服。那么问题来了，为什么同事去瑞士旅行花同样的钱，前后的两次感受却完全的不一样呢？所以他就对此展开了研究，结果发现原因是出在于。第一次，他把在瑞士挣到的钱跟花的钱放在了一个账户上，而第二次不是，他把在别的地方赚到的钱花在了瑞士旅行的这个账户上。这个就是他研究的心理账户。我对这点深有体会。记得在刚步入社会的时候，我进了一家国企，每到法定节假日，公司都会发一些。像餐券和购物卡之类的福利，餐券可以直接在这个食堂进行消费。按照理性的经济学的逻辑，就是可以在最近一周内每天吃到免费的午餐，最终可以省下来一笔饭钱。然后这个时候就会发现，大家中午点餐的伙食明显的好于日常，而且。在这个餐后会额外的再点一些饮料以及休闲食品什么的，哪怕是喝不完，大家也会多买很多。甚至因为使用餐券的原因，在结账的时候发现自己还需要额外的掏一部分现金来支付花超的部分。本来一周的餐券，结果大家基本上是在三天左右。就已经花完了。还有就是购物卡，因为发的这个购物卡是高端商场的，日常自费的时候，大家很少会去该商场买衣服，因为正常的收入还没有达到这个消费水平。但发了购物卡之后，大家都会选择去该商场买上千元一件的衣服或者是鞋子，将其消费掉。哪怕是在结账的时候，需要用现金支付额外多出的部分。虽然该购物卡可以以九折的价格套现，然后拿钱去买性价比更高的商品，但大家多数不会这样做。相信这样的例子在朋友们的身边会时常有所发生。那么，为什么会造成这种情况呢？实际上啊，在我们内心藏着两个账户，一个是经济学的账户，一个是心理账户。心理账户的存在影响着我们对消费的决策。经济学账户里每一块钱都是可以替代的，只要绝对量相同，那么这一百块钱和另外的一百块钱，他所能买到的东西是一样的。但心理账户就不一样了，他对每一块钱并不是一视同仁的，而是视不同来处、去往何处采取不同的态度。心理账户有三种情况：一是将各期的收入或者是各种不同方式的收入分在不同的账户中，不能相互填补。就拿餐券为例。虽然和钱的功效在公司的食堂范围内来说是等价的，但它属于意外的收入，所以我们的潜意识会把它划分到单独的账户当中，而劳务所得的工资却是辛辛苦苦付出所得到的，所以到手之后就会考虑储蓄、理财等相关的问题。你并不会因为这个月工资开的或多或少。而影响到餐券和购物卡的使用，这就是不能互相填补。那么第二点就是，将不同来源的收入做不同的消费倾向，怎么理解呢？就是在面对像餐券类的额外收入时，消费心理就不太会考虑到该商品。是否是自己所需，不会考虑到该商品的性价比如何。总之，会尽快的将其消费掉。而而我们在内心，在对待像劳务收入这样的所得时，态度就截然不同。在消费的时候，你会考虑这个商家是否是自己需要的，它的价格如何，性价比如何。那么第三种情形就是，用不同的态度来对待不同数量和不同形式的收入。以拿中彩票、拆迁费补偿款、斗地主赢的钱为例，显然，他们也都是意外收入，但我们对其的态度却略有不同。像拆迁款、补偿款等，虽然是额外制裁。但因为是不小的金额，所以在钱到手之后，虽然会略有消费，但还是会考虑如何通过这笔钱来改善我们的生活，来提高生活水平。而赌博的收入就不一样了，它会被我们放到另外的一个账户当中，我们会想尽办法将其消费掉。说到这儿呢，我又想起来了一个发生在。身边的故事。话说，有一个哥们儿张某，非常的喜欢打麻将。有一次啊，他家里的这个水龙头坏了，他老婆让他去五金店买一些修水龙头的工具。在路过这个茶馆的时候呢，遇到了牌友。他想着，哎，时间还早，进去玩两把吧。可能是当天运气不错。一会儿的功夫就赢了两百多块钱，正巧赶上朋友们有事儿，一看差不多就散了。这时，张某又想起了修水管的这个事儿，心想：“哎，赢了两百多块钱，直接找个维修师傅修一下吧，这样又能腾出来时间，再组个局再打他两圈。”结果这次的运气可能没有那么好了。这次输了一百多块钱。晚上回到家的时候啊，老婆生气的对老张说：“换个水龙头这么简单的事儿，你怎么还花一百五十块钱请个人来呢？”你猜老张怎么说？老张说：“啊，上哪儿花一百五啊？这次就相当于花五十块钱，有人帮我来修，还省着再额外花钱买龙头了，多划算呢！”让各位朋友，听了上述的故事，是不是你目前在脑子里也在回想你身边的哪些与之类似的案例呢？对的，这就是典型的心理账户。那么，我们知道这个心理账户会对我们的日常的决策产生什么影响呢？举个例子，如果你是开一家旅行社的老板。你是让用户一次付清所有旅行的费用呢，还是先付一部分，然后每次在遇到景区的时候再单独的付门票、付路线等费用？很显然，虽然两种收取方法最后扣的费用都是一样的，但给到用户的感受却完全的不同。前一种是怎么玩乐，怎么高兴，因为钱已经付了呀，不用考虑其他的问题了。而后一种呢，因为旅客在玩的过程中，总是要考虑到掏钱，总是要考虑到支付，情绪变化会比较大。因此啊，我们千万不要让痛苦分阶段。既然痛苦不可避免。就索性让他痛苦一次到位，剩下的全部是好的。那么，如果你开企业，你在给员工发传统节假日的这个福利时，你是多发几百块钱给到员工呢，还是发一些米面粮油？哪怕他是个单身，不做饭也不烧菜，还是发一些购物卡、礼品包？很显然，你不会发现金，因为如果你发了现金，员工多半会选择将其归纳到工资的这个账户当中，不会发朋友圈炫耀一下我们公司今年过节发了什么，也不会和周边的朋友说帮个忙吧，晚上开车来楼底下等我一下，公司发了两袋五常大米。正好你做饭，你就拿回家吧。为老板，你认为支付同样的成本，哪个决策会让员工对公司的印象更加的深刻呢？以上就是关于心理账户的内容。日常生活中和企业的决策的过程当中，还有非常多的。应用，大家还有哪些知道的？别捂着啊，拿出来分享一下。